0: Olá!
1: De propósito, ah, eu caí é de beleza, propósito pra é vocês é ficarem
0: felizes. Porque a... a gente tava tentando já gravar e eu as duas vezes eu não fui pega. É, é a terceira
1: é vez, não teve escapatória. Pegamos você, Vitória Doso. <risos> e é isso aí, pessoal. Fala, fala, pessoal!
2: Mais uma vez de novaguê! Estamos
1: de volta aí, 2022. Já, já foi o episódio do primeiro do ano, né? Já foi o primeiro, já foi o Bom, já mudou, segundo, Rafael. <risos> Desculpa a minha ausência aí, pessoal. Mas
0: agora tem aí. eu. É verdade. Aí Rapaz, é o primeiro e... com
2: a Vika. E a... Vamos dar um spoiler aqui, né, Rafa? Em definitivo. Aê! aê, aê,
1: aê. <risos> Vitória 12 em Maringá, Floreva. Vamos...
0: Eita, a palavra tá muito forte.
1: Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui com a Vitória Doso, a nossa... Uma
0: celebridade. Visitante ou não? Visitante. Ah, não A, é, a, é.
1: a Vika é fundadora
2: de fundadora.
1: Paycast, velho. Eu sou Confundada. CEO desse programa é. É. é isso aí, Japa. Começa aí. O que, que nós vamos fazer? Eu era é? o
0: Silvio Santos desse programa, gente.
1: É verdade. A Vika era a <risos> estrela do, do
2: Paycast, velho. É. <risos> Hoje a gente vai bater um papo com a Vika. A Vika, ela teve uma experiência muito impactante no último ano, Sim. mudou de cidade, foi fazer o tracks do Donames
0: Um ano fora.
2: Um ano fora, saiu da sua mansão em Maringá e foi dividir <risos> casa com mais 50 pessoas. Mais, mais ou é. menos. É. Então hoje a gente tem muito pra conversar sobre essa experiência de mudança, o que a Vica foi fazer em São Paulo, como foi esse tempo lá. E eu quero começar, Vica, perguntando pra você se valeu a pena. Valeu a pena esse ano. Não, não, o
1: não. Não valeu, não valeu não, a pena, não, valeu, a não gostou. Tô voltando gostou. pra
0: Maringá. Não, foi incrível. Esse ano realmente foi um ano que é um divisor de águas na minha vida. Mudou muita coisa. Eu tive experiências que eu nunca vou esquecer. Conheci pessoas que eu nunca vou esquecer. Conheço pessoas, <risos> Gabriel! Gabriel. O <risos> um Sboy.
2: Aí, ó, 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 A gente vai expondo mesmo a vida das pessoas nesse podcast.
0: Foi um ano incrível. Aqui. É, Gabriel eu tô Marques, perdida, queremos gente.
1: você aqui, Gabriel Marques.
0: Intimada, intimada. Arroba
1: o Gabriel Marques. É, ó, um abraço aí pra Zion São Paulo, Vox Zion. Também pra Bailinho da Paz. Aí. Um abraço Pegou aí.
0: Chegou o currículo do menino.
1: Já tô sabendo, hein? tô o cara mesmo aí, né, Rafa?
0: Bom, depois de você se disposta nesse podcast, vamos continuar. É. Mas esse ano foi incrível, eu aprendi muita coisa... Eu falo brincando pra minha mãe que até eu terminar, até eu morrer, eu termino de contar todas as histórias pra Nossa. ela desse ano. Porque tem muita coisa. Coisas difíceis, mas coisas muito boas. Histórias engraçadas. Eu morei com 14 meninas esse ano. Só que eu também tive contato de perto com mais... Doze meninos, assim, de quase todos os dias. Então, a gente era uma grande família, com muita gente, correria de trabalho, servir na igreja, a gente servia o domingo inteiro lá. Então, tem muita, muita história, muita coisa que aconteceu. Definitivamente, eu entrei em uma, uma vitória e saí outra, porque muita coisa, assim, é, eu recebi que mudou a minha vida mesmo. Principalmente em relação à espiritualidade, ao relacionamento com Deus, à profundidade na presença de Deus, leitura bíblica, assim, eu tenho inúmeras coisas que eu posso dizer do tanto que minha vida foi transformada nesse tempo com certeza absoluta é um ano mais transformador que você eu já você consegue viver. enxergar
1: nitidamente assim a, a diferença que a Vitória que entrou no programa lá e a Vitória que saiu?
0: sim o que mais
1: mudou assim se for falar um, uma coisa
0: Olha, eu acho que... Pra vocês, vocês vão achar estranho isso. Mas eu era muito introvertida em algumas coisas. Eu gostava muito de ficar sozinha. E aí, depois de ser obrigada a passar 24 horas todos os dias com um monte de gente, não me vejo mais assim. Inclusive, eu tô com planos né, de morar sozinha. Mas já quero ter um monte de filho, arrumar uma comunidade para estar perto, porque é muito bom ter muita gente junto. Ah, essa coisa de dividir quarto, por exemplo, eu me vi compartilhando coisas que eu nunca imaginei que eu ia voltar a compartilhar, porque eu tinha, tive um irmão, tenho um irmão, né, cinco anos mais novo do que eu. Mas é muito diferente ter e é, compartilhar os sucrilhos com seu irmão e estar tá numa casa em que você compartilha todo o resto, do banheiro até a geladeira. Todas as coisas, um monte de menina que a gente trata uma outra como irmã. Então, isso foi muito legal. Eu vejo que um lado de muito egoísmo que ainda tinha em mim morreu. Esse ano foi obrigado a morrer, foi estapeado. Porque, assim, ou eu deixava de ser egoísta, ou eu não ia sobreviver mesmo a comunidade. Porque leva a gente ao extremo. No lado ruim também, por exemplo, tem dias que é muito difícil estar tá, com tanta gente, tem as pequenas coisas da convivência que vão pesando, mas a leveza quando a gente respeita e se ama é muito diferente, então eu vejo que esse lado da comunidade me fortaleceu muito, me, me trouxe muita alegria de aprender a compartilhar as coisas com as pessoas, é, eu vejo também hoje como eu me aprofundei em buscar a Deus, que antes eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu vejo hoje que eu estou se a gente for colocar é, como uma metáfora é, Ezequiel 37, que a gente vai vendo né, ele entrando na água, eu me vejo hoje muito mais profunda no rio do que eu estava antes. Antes eu ia muito assim até a barriga, uhum. mas hoje eu vejo que eu entrei num lugar de mergulhar mesmo, de experimentar coisas novas e de querer a Deus de uma forma nova. E, inclusive é algo que eu estava falando com Deus hoje, de que eu não quero nunca perder esse lugar de é, eu quero a Deus mais do que todas as outras coisas. E às vezes a gente vai se perdendo, né, vai entrando na correria do dia a dia, vai querendo, é, vai se enchendo de entretenimento, de conversas, e Deus vai acabando ficando de lado, e aí eu me lembro desse ano em que eu entreguei, quebrei meu vaso aos pés do Senhor, como um, um ano foi um sacrifício mesmo, entregue a Ele, e eu me lembro desse lugar, de todos os dias, se eu não tivesse a presença de Deus, como a minha vida era diferente, como ela era difícil, e eu não posso sair desse lugar, então eu vejo que a vica de antes era uma vica que entendia, sim, a, a presença de Deus e o relacionamento com Deus, mas que hoje eu, eu me vejo muito mais como é, uma, sei lá, uma peregrina no deserto se está longe de, da presença de Deus. Então, isso é algo que é muito nítido para mim.
2: Vika, é, a gente pode dizer, nesse sentido, assim, que, que esse foi um ano onde você é, não só abriu mão de muitas coisas, mas também... As coisas que você tinha mais seguras, você, teoricamente, colocou elas em risco, né? Porque Sim. você vivia de, de internet, você tem o seu canal, você tem os seus clientes, né? E foi praticamente um ano onde você pôde trabalhar muito pouco né, na vida online. É, como, como você viu a, a provisão de Deus... É, dentro desse processo, né? E hoje você está voltando, né? É, com retomar, retomando todas essas atividades, né? É como como você viu esse esse a mão de Deus nesse processo e se foi difícil confiar? Né? E abandonar tudo o que você tinha.
0: Nossa, definitivamente foi uma das coisas mais importantes que eu vivi. Foi essa confiança na provisão cega mesmo. Se Deus não mandasse, eu estava na roça. <risos> e tem uma frase muito famosa de missionário que a gente sempre escuta. Que é alguma coisa tipo... o Trabalho de Deus, conta de Deus. Ah. Se Ele está te mandando uma direção, Ele vai pagar a conta. E eu escutava meus amigos missionários falando isso. E eu acreditava, mas acreditava daquele jeito, sabe? E eu provei disso, eu, eu, antes eu só ouvia falar e hoje eu vejo que realmente é verdade, Deus ele provê quando ele dá uma direção. E foi muito louco, porque eu tinha contas fixas esse ano, eu tinha mensalidade do curso para pagar, meus pais não puderam me ajudar a, maioria, a maior parte do tempo. E eu não tinha um dinheiro reserva. Eu tive por um tempo, eu cheguei lá com dinheiro reserva, mas um dinheiro que acabou. Porque São Paulo é bem mais caro do que Maringá. Eu acabei enfrentando gastos que eu não imaginei que eu teria. Eu tive Covid no, final, no começo do ano, que uhum. me foi muito dinheiro logo de cara, com remédio, exame, várias coisas que eu realmente não estava esperando. Então, já foi assim, um dinheiro que eu não estava esperando gastar. E eu não tive mantenedores. Eu uhum. senti de Deus que eu precisava dar esse passo de depender e foi bizarro assim as coisas que eu vi de Deus Tanto que Pra vocês terem noção, teve coisa de cliente De anos atrás Que eu tinha me esquecido que tava me devendo Lembrar e vir Meu me Deus, pagar sai, Coisa sim. que eles não Que era exatamente o valor que eu precisava Bota
1: o nome deles na praça hein? <risos> vou, vou processar todo
0: mundo <risos> e muitas coisas aconteceram desse tipo eu tenho links de comissão que eu faço, divulgava por exemplo o site da Amazon e meus seguidores eles compram e eu ganhava uma pequena comissão uhum. no final do mês, e esse ano com a correria eu não divulguei quase nunca esse link, e tinha, e teve acho que dois ou três meses que veio exatamente nenhum real a mais nem um real a menos, do valor da mensalidade do curso através desses links que massa. que era coisa tipo, eu não divulguei
1: provisão né,
0: foi Deus mesmo colocando a mão, lembrando das pessoas porque... e me mostrando que Ele é Deus sobre todas as coisas. Hum. E essa minha caminhada com as finanças é uma caminhada de há um tempo já em que eu venho provado todo crente vê, né? é prova, prova da, da, da provisão de Deus. Mas já faz um tempo em que Deus eu vejo que Ele realmente me prova nessa área, em que Ele me diz, você realmente confia em mim? Eu preciso ser o Senhor também do seu, da sua carteira.
1: Vika, até fazer um parênteses, guarda o que você está pensando aí, porque eu te cortei. Que é, é legal você falar isso, até porque não necessariamente no mesmo... Cenário que você viveu, mas tem gente que, por exemplo, querendo casar
0: Sim. e não casa
1: porque tem medo das finanças, Sim. querendo morar sozinho, fazer um curso lá fora, mas tem medo porque não sabe Sim. como vai ser as finanças. Então, assim, para essas pessoas que querem dar esse passo de fé, mas que esbarram no medo da, da falta de dinheiro, né? Ou, ou tipo, como que vai ser? O que, que você fala? Para essas pessoas, assim, que você deu esse passo, né? Pô, como vai ser agora? Meus clientes Sim. e tal, não sei o
0: é ir com medo mesmo eu... <risos> Vai com medo Porque, gente eu, assim, É muito louco contar essas histórias Porque é difícil para quem tá ouvindo Mas a gente tem que testemunhar Porque a palavra de Jesus é o espírito da profecia É o testemunho né, de Jesus Quando a gente testemunha, eu creio que ele é poderoso para fazer de novo E a gente vê amigos Que não tem um real para casar E quando dão esse passo Deus começa a prover, porque Deus ama o casamento Assim como Deus ama a missão dele Assim como Deus ama a gente a gente precisa confiar que Deus é Pai para prover. E quando a gente tem medo da provisão, eu falo por mim, é porque a gente ainda está olhando para Deus como apenas o nosso Senhor, e não como um bom Pai que é presente, que se importa com as pequenas coisas. Inclusive, essa é outra coisa que eu sempre falo, eu não tinha trabalho esse ano, e até roupa na Zara eu comprei. Porque...
2: louco! <risos> Deus
0: proveu, gente. <risos> e é engraçado, porque teve meses, por exemplo, em que eu... Não tinha é, quase nada. E Deus ainda falava, oh, o que você tem, você vai dar para fulana. E eu ficava assim, Deus, o senhor tá, tá vendo, né? Que daí não vai sobrar. E ele fazia, e ele mostrava sempre a bondade dele. Porque ele é o dono do ouro da prata. E a gente não pode andar achando que o dinheiro que manda na gente. Nossos passos têm que ser confiando que Deus, que é o, o Deus prometido. de todas as coisas. Sim. Tem alguém
2: que já disse, eu não lembro o nome dele agora. Mas é, ore como se tudo dependesse de Deus... E trabalhe como se tudo dependesse de você, né? Acho que Massa. são duas coisas. Porque a gente que te acompanhou antes de ir, né, Vika, A gente sabe... Uhum. Que você também não deu um salto no escuro no sentido de abandonar as coisas, né? Muito tempo. Você trabalhou né, muito antes, sim, você sim. gravou várias coisas sim, antes, sim. né? Se preparou, né? Se preparou para isso, chegou lá com, sim. Uma, com uma reserva, sim. né? É óbvio que você não confiava, a sua confiança não estava nisso, sim. mas isso também não, não fez com que você deixasse de planejar, Exatamente, de trabalhar, sim. né? E isso é uma coisa que... a que eu particularmente admiro muito em, em você e em todos aqueles que produzem conteúdo
1: para a internet. É. É. Porque, cara, o povo tem que trabalhar antes, assim, num tanto que. Deixar tantos conteúdos prontos é. e ir soltando aos poucos é, é, na hora
2: certa. É, é biz... Eu não. Eu queria ter essa. Não, a internet é uma eu loucura. queria ter essa. Que e
0: ela pune a gente, viu? Porque eu, por exemplo, agora eu tô catando coquinhos coquinho dos que ficaram para trás. Mas a galera porque... fica pedindo.
1: cadê o Fim, vídeo?
0: muito, muito. Inclusive, esse ano, no ano inteiro passado, eu recebi muita mensagem de gente que tava sentindo falta dos conteúdos. Olha aí. E agora o pessoal tá alegre que eu tô de é, volta. aí, ó. Mas o YouTube, por exemplo, eu me sinto punida pelo YouTube, porque eu por sumi. Quê? Ele uhum. tá ali me fazendo trabalhar dobrado é para eu conseguir recuperar. <risos> porque a internet, infelizmente... É assim.
1: Mas mas falando em criação de conteúdo e tal, ficamos sabendo aí e acompanhamos, você fez parte de uma minissérie. Ai,
0: sim. Ah. Conta pra nós aí. Ah, é verdade. A Turma da Rua g 52 é uma série infantil, que é do Ministério da Zion Church, mas é pra igrejas do Brasil inteiro. Inclusive, a gente recebeu vídeo de crianças no Japão assistindo, oh! de filhos de brasileiro, né, Nossa. claro. Mas lá no Japão assistindo a série. E aí, foi muito legal fazer parte disso. Inclusive, acredito que esse ano eu vou participar ainda de alguns episódios. E é incrível, assim, foi muito legal participar disso, que é outro grande exemplo da Mão de Deus também, porque é um ministério que funciona sempre com milagre, porque tem um, um, uma pessoa que acredita muito nessa visão e investe, mas todo mês é a gente correndo atrás das coisas para fazer funcionar, para fazer rodar, porque a gente realmente entrega uma qualidade muito boa de, uhum. de vídeo, produção, a gente tem uma equipe enorme, e ninguém ganha um real para estar tá lá, é voluntário mesmo, porque a gente acredita na visão, e é incrível a gente tem as crianças lá da igreja que ficam empolgadas, procurando a gente perguntando como é que funciona nossa, essa foi uma das coisas mais especiais do ano assim. o Ministério Infantil foi algo que o senhor falou muito comigo, a importância da Crianças para ele e como realmente o reino de Deus pertence às criancinhas, e não porque Deus ama mais as crianças, mas porque Ele quer em nós um coração como o delas. Uhum. E nossa, como eu aprendi. aprendi Vika,
2: além dessa parada de você estrelar TV, SBT estrelar. aí, ó, fica de olho aí na Vika aí, ó. É, é, você também fez parte de. Da elaboração de livros devocionais, né? É verdade. Pera, pera, mas
1: antes disso, é. pausa aí, deixo o um suspense aí. O Gabriel Marques começou a me seguir. Ah. Não acredito. É, Gabriel Marques ah. tá me seguindo. E esse
0: podcast, ele tá Aqui, muito olha, uhum. Sinceramente. Voltamos sinceramente. aí à
1: programação normal, faço a pergunta Eu de novo.
0: resposta desse podcast. Como foi,
1: Vika? Como
0: foi essa
2: parada de participar dessa, desse livro colaborativo, desse devocional, né? Vocês estão no segundo. Sim, sim. A gente segundo teve o box, né? ano
0: passado, né, teve o primeiro. Ano passado não, 2020 foi o primeiro. E aí em 2021 a gente teve o um lançamento do segundo. Uhum. Que inclusive ele é, se eu não me engano, o terceiro devocional mais vendido do Brasil. Uh. Olha
2: aí, rapaz. Do Brasil. Não, sério,
1: é, Brasil. é bizarro.
0: Foram mais de 25 mil meninas lendo esses Meu
1: livros. Meu Deus, que e incrível. E
0: depois a gente teve o Planner, com o Devocional também. Planner. E a Bíblia agora, que foi lançada no final do ano. E tudo isso, para mim, é muito especial, porque fala muito com algo que Deus sempre me fala, que é justamente as meninas jovens. Uhum. Eu sofri muito quando eu era adolescente, eu não conhecia Jesus, passei por mil coisas. E tá muito no meu coração alcançar meninas que passam pelas mesmas coisas que eu passei. E esse devocional, ele conversa diretamente com elas. Primeiro porque entrega devocionais para quem tá começando, para quem tá começando a buscar Jesus, quer conhecer mais da Bíblia, e fala assim com a linguagem nossa mesmo. E também porque alcança os os problemas cotidianos de uma adolescente, como pureza como medo, como insegurança como jejum essas coisas que a gente precisa aprender e a, a desenvolver durante a caminhada com Jesus e é incrível assim. esse projeto foi muito especial também, conheci pessoas incríveis as autoras são sensacionais mulheres de cada lugar do, do Brasil e do mundo porque tem a Gabriela Lopes que mora em Portugal se não me engano, e a Júlia Vitória que está nos Estados Unidos então foi muito legal ter essa experiência e eu acredito que ainda tem mais vindo por aí
1: o oh, <risos> aí, aí, ó! Mas o é, terceiro mais lido? Mais vendido
0: mais mais do Brasil. As
1: duas? Ou um?
0: É o primeiro. O primeiro. Isso, o primeiro.
1: Como que tá o segundo? Aí já fazendo fazer um merchan. Quero, e, onde quero que e onde que encontra? <risos> quero descobrir
0: como é que tá o segundo. Compra onde? Na que... Amazon, Bruno. Ah, Amazon. Amazon e também em livrarias de todo o Brasil. Oh.
1: Qual que é o nome? Fala o nome.
0: Devocional Simplificando o Secreto é o primeiro, e o segundo é o Desenvolvendo o Secreto.
1: Aí, gente. fica dica aí, menino
2: desenvolvendo secreto e, e nessa pegada aí que você teve lá, com esse tempo todo e, e pensando mais nesse contexto feminino né acho que o São Paulo é é punk assim né sim é como qual o conselho que você dá para as meninas que estão é, vivendo essa loucura dessas cobranças é, do mundo acelerado do mundo sim. performático do, daquilo que você viveu ali e vendo as meninas ao seu redor, qual o conselho que você dá para essas meninas aí?
0: Ai, é o conselho que eu dou para mim sempre, quando eu estou em crise. <risos> que é, não se esqueça que o que importa é o que Jesus diz sobre você, que você é lavada pelo sangue, que o que passou, passou. E sempre existe esperança nova com Jesus. E buscar a presença de Deus. Porque quando a gente escuta a voz de Deus, sabe o que Ele está dizendo... Todo barulho do resto, assim, não importa mais. E pra mim, assim, particularmente, cinco minutinhos com Deus me resolve problemas de meses que oh. um ser humano não resolve. Então, busque ao Senhor. Busque entender o que, que Ele tá falando. Porque quando a gente escuta demais o barulho, o que Deus fala parece tão pequeno. Mas quando a gente escuta Deus, todo barulho que parece, assim, uma loucura silencia. Então, a gente tem que buscar Deus e saber o que, que Ele tá falando.
1: E quanto tempo de estar tá aqui em Maringá? Agora?
0: <risos> que eu tô ou que eu é. vou ficar? Não, que
1: você está. Você está. Então há uns
0: 15 dias? 15 dias.
1: Desses 15 Não, um 15, vai quase. Um Não, mês? sei lá. Meu Deus. <risos> lab, vai fazer né? um mês.
0: Vai fazer um mês. É. Um
1: mês, um mês. Você conseguiu já manter a alguma rotina que você criou lá com, com Deus aqui?
0: Sim. É. Isso é algo que eu tenho... Que, inclusive, tá melhor, sabia, do que lá? Porque no final do ano tinha muita coisa para fazer. A gente tava muito perdida em correria e eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo e eu acabava meio confusa. E tinha dias que eu escolhia dormir mais. <risos> que eu vacilava, entregava ali. Não levantava para ter tempo com Deus. E aqui eu tô conseguindo ter uma rotina calma, pacífica. E <risos> que eu tô entendendo Opa. as coisas. E conseguindo levantar cedo pra ter tempo com Deus. Eu sinto muita falta, porque lá a gente tinha é, uma hora de adoração todos os dias em grupo, né? Top. E aqui não tenho. Mas eu preciso desenvolver sozinha, pelo menos, esse tempo. <risos> tá sendo esse desafio.
2: Ô, Vika, muita gente tem esse desejo, né? De... Meu, sair de casa, ir para um lugar novo, uma cidade maior e tal. Ou se envolver ministerialmente com, com uma grande organização, como Sim. foi o, o seu caso. né Você estava lá no Trax, do uhum. é, mas O que é importante a respeito das suas raízes, da sua casa, do que ficou aqui para tudo aquilo que você viveu lá?
0: Nossa, boa pergunta. Porque o mais importante é a gente ter em mente o que, que é verdade, o que, que é momentâneo, o que, que é eterno. Porque tem muita coisa incrível nesses lugares grandes, tem muitas pessoas incríveis pra gente conhecer, mas a gente tem que sempre voltar pro lugar que para essência, né, daquilo que é a verdade sobre é, por que a gente está lá, que a gente tem que lembrar que nós estamos nesse lugar porque a gente foi buscar a Deus e não pessoas, porque a gente foi é, buscar aí mais fundo para dentro e não para fora e não deixar com que o barulho da das do hype das redes sociais fiquem mais interessantes do que aquilo que Deus está dando de direção. Porque é muito legal estar tá num lugar grande, mas se Deus está falando para você que você precisa ir agora para um outro lugar que não seja tão, por exemplo, famoso nas redes sociais... A alegria de servir a Deus tem que ser a mesma. Porque, às vezes, a gente... Inclusive, fala muito em lugares assim de, por exemplo... É muito fácil você amar servir o próximo e lavar um prato num lugar gigantesco. E, às vezes, quando você tá num lugar que sempre te acolheu, que sempre uhum. te amou, você não quer fazer isso. Uhum. E é um, um posicionamento errado. A gente tem que sempre estar tá com o coração servo onde a gente estiver. Então, estando num lugar assim, eu acho que o mais importante é a gente lembrar que a gente está com pessoas que são incríveis, mas que também são passíveis de erro, e a gente também, que a gente tá lá para crescer, mas a gente é, continua sendo é, aquilo que Deus disse no início pra gente que a gente era.
2: Top. Você teve alguma saudade de Maringá nesse Ai, tempo? Ai, de
0: vocês! Ah. ah! Da minha família, ah, ah. dos meus amigos. e de comida do cachorro-quente, gente. Sério. Dogão, assim, eu De falta do dogão daqui. Vocês não tem noção. O cachorro quente de lá é uma afronta. <risos> não, não. Pera Nossa,
2: um. não, ah, não. Não, 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 não. Não é, não, 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 não é assim. É né, sim. É, deixa, deixa eu resgatar algo aqui. Só porque ele é, <risos> porque é de São Paulo. Parou. Não, não, não Japa, por Maringá. favor. Não, é que não lá é compara. cachorro quente. Aqui é Dogão. Aqui é outra coisa.
0: Você <risos> vai é é dogão. dogão e
2: você pede hambúrguer no dogão aqui em É verdade. Você vai no Dogão. Mas lá,
0: o dogão é um pão e uma salsicha. Que graça tem isso. isso. E às vezes um purê. Isso é um cachorro-quente, gente. gente.
1: Não.
0: Eu senti... muito. Toda vez que eu pedia cachorro-quente em lugar lá, eu ficava frustrado. Toda vez. Mano, é que isso não, não eu é eu um cachorro-quente. Eu quero cachorro -quente. ver
2: a Vitória 12 ir pra Disney e pedir já, um <risos>
1: cachorro-quente. Só que lá, é que cachorro-quente depende de onde você tá. Cachorro-quente de São Paulo é assim, cachorro-quente. que cachorro-quente na China é outra coisa. <risos> É verdade. Né? Vocês pegaram é mais complexo, vocês, né? Vocês não pegaram, né? Porque o cachorro de verdade mais complexo o negócio. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Tive que soltar essa ideia. Esse aqui.
2: é o Fala Fala Pessoal, galera. É.
0: É fala Fala Pessoal é
2: terrível, meu.
0: Ele que... É o novo apresentador desse programa. O japonês, é. É. é.
2: Eu assumi o seu lugar de âncora aqui nesse é.
1: tempo. Tá Deve ragando. ser por isso
2: que o WePayCast deu uma caída, Caiu, né?
0: <risos>
1: Saímos do vídeo, é porque cara, não. não tá tão assim, né? O Japa não tem uma performance. Não, igual, mas eu tô tipo.
0: confusa, viu? Que esse negócio tem vídeo. Eu tô o tempo todo aqui procurando é. a câmera. Cadê a câmera? Cadê?
1: A câmera é. tá escondida.
0: Tá no esforços.
2: Até é mesmo uma coisa... A gente tá falou um pouco de... Essa questão né, do, do hype, da visibilidade e tal. Esse final de semana, teve um, um pastor que pregou aqui na nossa igreja, é, o Valdir Reis. E ele falou algo que eu, eu postei nas minhas redes sociais porque me marcou. Ele disse assim, o nosso compromisso com Deus não tem que ser pela visibilidade, mas sim um compromisso de fidelidade.
0: Nossa, é verdade. E, e é eu verdade. vejo
2: que isso é, é uma marca... É, é muito contra a cultura para o nosso tempo. né? Porque a gente vê uma geração que corre demais atrás da visibilidade. E, e, e a fidelidade é algo que tem ficado... Uhum. In, menos
0: importante. Menos né?
2: importante. Né? É. E, e isso, é, tanto para as questões da vida ministerial e tudo mais... Mas eu vejo que também na, na, na questão profissional. né porque Por que, que você vai atrás de dinheiro? Por que, que, você, por que, que você quer ser bem-sucedido? Né? Hoje em dia, o, as pessoas correm atrás de ser bem-sucedido nem tanto por, por desfrute daquilo que o trabalho vai te dar, mas pelo rótulo, pelo poder. Pelo rótulo. Uhum. Né? É. E isso é, é extremamente preocupante para a nossa... Para nossa geração. Mas, Rafa, hum. aquele último bloco com a Vica. Vica!
1: Ah, ah, a pera, pera. Calma, suspense. O, já falei. o Suspense. O suspense. Ah. suspense, cara. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ah. Esse oh, turuturo? Batida no ah, coração não. aqui. Ah, não, não. Não. Não, vou, não vou passar por isso de novo, porém... Ah. Vitor Adoso, como está o seu coração?
0: Batendo oh. forte.
1: <risos> não tive uma parada ah. aqui.
0: Eu queria que a gente estivesse com o nosso time completo aqui, Rodrigos. Porque fui zoada o ano inteiro <risos> nesse podcast. Que eu era a única solteira. Que não sei o quê. Não sou mais! Uhul. Claro, não casei ainda. Ah. Mas... A dona Vicka está compromissada.
2: Aê! Deus! Ó, tá vendo? Você vai cuidar das coisas de Deus que deixa que Deus cuide das não, coisas, cuida das suas coisas. É não? verdade. A Mas... Vica entregou tudo aqui e voltou de lá até com Cara, o namorado. É <risos> <meu> o negócio, <risos> negócio que é forte... A pena, valeu a pena, já, valeu a pena. um
1: negócio que é forte, porque lá não podia nem pegar na mão. Não, não podia. Pegar na mão, véio. Não podia não nem se olhar não, cruzado. Não,
2: não. não podia nem tacar uma pedra, irmão. Não, não podia, podia estar não. no
1: mesmo 10 metros quadrados.
2: <ris> verdade. Uma pedradinha.
1: Nada, é, nada, nem um bilhetinho Nada, nada E durou E, e, está e ele esperou, e esp a gente esperou na esperou. obediência oh, E
0: agora estamos provando da glória oh, É isso aí, Gabriel
1: Marques, queremos você aqui o eu, Sim, ele O, vai o, vir, o eu trazer. escolhi esperar, rolou mesmo tá,
0: lá, né? Ainda estamos <risos> esperando <risos> Agora o casamento
2: Isso, isso, isso <risos> Cada, cada coisa no seu tempo. Mas Isso. muito legal, Vika. Muito bom. Inclusive, acho que o nosso próximo
1: podcast com a Vika pode ser sobre... Um namoro crente, né? Ai, amiga. Pode ser, pode Ela. ser muito crente, pode é. ser. É, vamos. Tipo assim, muita gente tem dúvidas sobre esse cortejo, Ai, sobre esperar, sobre vamos, orar vamos. antes ah. de Até de ter o primeiro beijo, né, Vika? Ah. Benção, né? É. Benção.
0: Verdade, gente. A
1: benção de quem, né? Você espera, você é. não ah. espera, ah. que é isso, E, né? pessoal, você que tá ouvindo o podcast e quer mais de Vika Doso Vitória Doso aqui, vão lá nas redes sociais dela, no Instagram, Vitória DG. Isso. Vitória dedidado de Dado, de G de Gabriel. <risos> Vitória Doso Gabriel, Vitória DG. Vai na última foto que ela postou e comentem. Fica Vica. Fica, Vica. É. Comentem no último post dela. Fica Isso. Vica. Ai,
0: muito tá bom? bom. Eu amei estar aqui, gente. Que saudade que eu tava, mas vamos continuar.
2: É, foi bom demais, bom demais esse tempo. Vica, três top três de São Paulo. Três top 3. Então são nove top. Em qual sentido? Vai, em ah. co... não, três,
0: top
1: três top são 3. São nove desse top? Não, esse tempo em São não, Paulo. Ah, tá. Top 3. Ai, três. meu Deus. Top mas
0: em qual área? Todas?
1: O então, que vinha na sua mente? Você fala é, assim, são os as primeiros em São Paulo. Prum, esse tempo em São Paulo. Uf, uf.
0: Meu Deus. Não, essa Nossa, tem muita coisa. Mas tá bom. Vai. Você clichê, mas é porque é o que mais marcou. Presença de Deus, amigos e. Rolê em São Paulo. Rolê em Pinheiros. Rolê em Pinheiros. <risos> Gabriel, você
2: viu, né, velho? Você tá, tá, tá mal é, na fita, viu? Ah, não. não, apareceu Gabriel. no top 3. Bom, <risos> mas Digo aí mais. vamos colocar o menino no top Digo 3. Mais. Ele é o top
0: 1. Ah. É, top, 1, top, 2, vai, top 2, vai, top 2. O primeiro é a é, é presença de Deus. Presença que
2: de trouxe, Deus. Ah. É, tá certo.
0: E trouxe <risos> o Gabriel. Então, vamos lá, é isso aí, gente.
2: Bom demais. É isso aí. Então, se você quer mais da Vika no IPcast, vai lá na última foto dela. De <risos> Hashtag Fica Vica. E nós Vika. teremos ainda mais episódios com a Vika, né? Yeah. Não, vamos ter. Muito bom, muito bom. Vica, obrigado por estar Eu aqui que agradeço. conosco. Foi muito
0: bom. Você, você, foi muito
2: bom. Você, você é de casa, né? Isso aqui minutinhos. tudo é cedo. É, você eu que tá inaugurei junto, inaugurei isso. Você que mesmo, inaugurou valeu. essa parada. E foi muito bom ter você com a gente hoje.
0: Muito bom mesmo, obrigada, amigos. Legal.
2: Você que curtiu, compartilhou, a gente te agradece demais. Você que não fez isso, tá na oportunidade de fazer, então faça.
0: Manda esse episódio no WhatsApp
2: para todo mundo. É isso, é isso aí, valeu, até a próxima. Tchau. tchau, tchau.